0: Bienvenidos a Generación X Podcast. Programa número trece.
1: Bienvenidos a Generación X Podcast. En este programa ya vamos por el número 13. Nosotros no somos muy supersticiosos, así que lo podemos decir sin ningún problema. Programa número 13. No ha sido el lunes, nos hemos ido el miércoles por un pequeño conflicto eh, con, con nuestros propios cuerpos. Problemas de salud. Exacto. <risa> Eso te pasa por decir 12 más 1. <risa> Y, pero no creo que haya ningún problema en, en este tiempo estival de vacaciones donde los oyentes pueden escucharlo en la piscina, en la playa o de viaje. O de viaje. Uh-huh. Así que un par de días más tarde, pero aquí estamos. Generación X, podcast. ¿Qué tenemos, J, en el programa de hoy?
0: Pues muy buenas, Isma, muy buenas a todos nuestros oyentes. Vamos a hacer un pequeño resumen de las secciones que tenemos preparadas para el programa de hoy. Bueno, vamos a comenzar eh, por nuestros deberes. Vamos a decir esos deberes que nos dejamos la semana pasada, si los hemos leído y qué nos han parecido. Pasaremos al correo de los oyentes, un correo que está en este programa, corre a cargo de Pablo. Ya vamos adelantando. Seguimos con nuestro top ventas quincenal, a continuación cómic del siglo XX, una sección muy querida por muchos de vosotros, por los eh, comentarios que nos dejáis en, en los correos. Pasamos al cómic recomendado Zona Cómic, de ahí damos el salto a producto de temporada, que va de salones en este en esta ocasión, y terminamos con nuestro resumen de novedades. Así que, tenemos que hoy un programa vienen
1: en cargadas, las muy novedades. cargadas. Tenemos o sea, una mesa repleta de. Podríamos ellas.
0: haber hecho el programa exclusivamente de las novedades que tenemos hoy. Una cosa
1: creo que se han adelantado todas las editoriales para que la gente se lo pueda llevar de vacaciones. En veranito. Uh-huh. Muy bien, pues sin más dilación nos vamos con los deberes. Jota,
0: ¿qué te leíste? Empiezo. ¿Qué decidiste bueno. que
1: te querías leer y qué te has leído? Y
0: qué me he leído, efectivamente. Bueno, eh... Me hice un pequeño lío para los que escucharéis el anterior programa con el título del cómic. Del, del Yo, si tiene más de una palabra, ya, empecé, ya empiezo a dudar. Y cuatro fantásticos lo tengo claro, pero el resto ya. Y en este caso, bueno, era cómo hacer fortuna en junio del 40. Yo leí fortuna y claro, fortuna y rico, pues ya ahí estaban. Cómo hace fortuna en junio del 40. Bueno, es un cómic que reconozco que leí y me podría valer perfectamente cómo va la pérdida. Me llamó la atención el título, por supuesto, y me llamó la atención la portada, aunque hemos de decir que una vez abrí abrí esa portada y comenzar el cómic, pues me encontré que no era lo que me había esperado. La portada, eh, para los que no la habéis visto, pues es una portada roja en la que aparecen unas, unas piernas, eh, con el típico pantalón mafioso italiano de los años 30, una Thompson, una una un maletín. Digo, bueno, pues una historia de, de gánsters Bueno, pues no es así. La obra, eh, eh, escrita por Xavier Dorison y Fabien Nuri, autores m- conocidos en España por Loñón Silver, el primero, y por la muy célebre Eras una vez en Francia o Yo soy Legión, el segundo, y dibujada por Lorraine Astier, conocido aquí en España por una serie de cuatro volúmenes publicados por Astier llamada El negocio de los negocios, Pues nos cuenta, eh, es una adaptación, vamos a decir, de una novela, aunque solo la idea inicial es lo que cogen, una novela de Pierre Syriac. Nos cuenta la historia de dos toneladas de oro olvidadas por un error burocrático en el París de 1940, que en ese momento está siendo asediado, eh, atacado por las tropas alemanas. El Banco de Francia, en previsión de lo que estaba sucediendo, pues claro, libera todo el oro que tenían allí, pero quedan estas dos toneladas de oro. Vaya, vaya. Entonces, hay que, hay que sacarlas de allá. Para ello, pues se organiza un convoy y hay que, hay que seleccionar a un grupo de gente para que conduzca el convoy y custodie ese oro. Hemos de decir que desde el momento en el que aparecen las dos toneladas de oro no paran de salirle, de, de salirle novios a, a este oro, ya sean los propios eh, o algunos de los encargados de llevárselo, como toda la gente que en algún momento forma, forma parte de, de ese trayecto. Los que están en el entorno. Los que están en el entorno, efectivamente. Eh, como podéis imaginar el propio concepto de la obra es muy cinematográfico de hecho yo estoy esperando la película en algún momento porque los personajes muy bien definidos, aquí se nota cuando en otras historias, en otras obras de de una duración limitada como es este caso, en un único tomo te lo cuenta todo eh, pues ciertamente los personajes principales y secundarios a veces quedan un poco desdibujados aquí ves la maestría tanto de Dorison como de Nuri para que en muy pocas viñetas eh, tienes a cada persona ...personaje perfectamente definido... sabes perfectamente de qué pie cojean... ...no sabes qué les va a pasar... ...hemos de decir que es una obra ambientada... ...en pues, Francia 1940... Eh, ...los estucas sobrevuelan... ...el escenario del cómic más de una vez... Y no eran aviones precisamente conocidos por por, por tirar caramelos. Entonces, pues bueno, pasa un poco poco de todo. Eh, Hay tensiones dentro del grupo, hay sorpresas, hay giros. A mitad de tomo pasa una serie de cosas que me dejan un poco sorprendido. Eh, El oro continúa viajando mal que bien en dirección a esa Burdeos, donde originalmente tiene tiene que llegar. Y digamos que tiene un desenlace que me ha dejado perfectamente satisfecho. Para mí es una obra, creo que, redonda a nivel de guión. A nivel de dibujo, quizá le podríamos pedir, o yo al menos le podría pedir otro tipo de, de estilo, aunque hemos de decir que la composición y el diseño es fantástico. El color, quizá. Quizá el color. Es una obra en blanco y negro. Nos recuerda mucho, eh, tanto por el estilo del dibujo como por eso mismo, ese, esa falta de color, a, al torpedo de Jordi Bernet. Ah, muy bien. Yo creo que de alguna manera es posible que haya alguna influencia dentro de este autor, eh, de este autor, a, a la obra que nos ocupa. Eh, pero, como un momento quizá una obra color con otro estilo de, de dibujante le hubiera ido mejor. Pero eso es una apreciación puramente personal. Creo que el dibujo y el estilo está, está muy bien para, para esta obra. Simplemente, bueno, no es mi... O sea, que tenemos
1: un cómic europeo de un solo
0: tomo. De un solo tomo, con una, no. historia, eh, es una historia... Es aventuras, pero... Aventuras, pero sólida. Pero muy sólida, con personajes, yo creo, bien definidos, un dibujo muy resultón, convincente, y como comento, un desenlace que a mí me ha dejado muy satisfecho.
1: A mí... Me lo has vendido. Muy bien. Yo lo, a mí, Dorison y Nuri me gustan. En general, lo que pasa es que también tienen una producción muy amplia. Son, son guionistas que, que trabajan mucho uh-huh. y en España se les publica. Por tanto, nos hemos leído varias obras suyas. Y, y esto que sea primero autoconclusivo me gusta porque no tenemos esa faceta habitualmente en los, en los comics europeos. Exacto, uh-huh. en los comics europeos. Así que lo apuntamos mmm, claramente sí. para, para leer. Es ¿Cómo un, un hacer fortuna en junio del 40? Eso es. Eso sí, el título es un poco largo, sí. ¿no? Sí. Bueno. Pero bueno,
0: yo es que en cuanto abres la página y ver los dos kilos de oro, digo las dos toneladas, dije, vale, ya lo sé. Ya y está. Creo que ya se me ha ocurrido no, no. cómo. Vamos a hacernos a ver, ricos. A ver, ¿no? Exactamente, vamos a hacernos ricos. Muy bien, pues y, ahí, ahí lo tenemos. ¿Y cuál era tu lectura, Ismael? Pues yo me quise leer El
1: Fire, El de Peter Bach. Que... Peter Bach es un autor, que aquí ya hemos hablado de él, pero uh-huh. en, en otros casos pues muy reconocido por toda su obra durante los años 90, de su serie Odio, que Buddy, ¿no? nuestro amigo Buddy los Bradley, uh-huh. pues nos llevaban a un Seattle de los 90 donde vivían una serie de aventuras. reales en su tienda de discos, compartiendo casa con con sus amigos incluso poniendo una lavadora pero Peter Bach en los últimos años se ha dedicado a investigar a investigar acerca de un giro, ¿verdad? Sí, 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 el dibujo es exactamente el mismo, pero eh, la temática ha variado totalmente ya en el anterior, en La mujer rebelde ya nos contaba una biografía y en este caso se lanza a por otra biografía es la historia de Zora Neil Hurston que pues yo no había oído hablar de ella en mi vida bien ahora sí ahora sí ya, ya, ya me lo he leído completito uh-huh. así que no hay ningún problema os, os la puedo contar <risa> la vida de ella bueno se basa realmente en personajes que no han tenido ese calado histórico como o sea, no son, son no es JFK uh-huh. no no es Mohamed Ali entonces se va a personajes secundarios de la historia que, que tienen que contarnos algo. En este caso pues es una, una chica afroamericana que se abre paso en un, en un mundo que todavía le da de lado y con, con una serie de estudios sociológicos, eh, que va a recorrer Estados Unidos buscando pues las raíces de diferentes culturas, pero siempre con un punto de vista a lo Peter Bach. A lo Peter Bach uh-huh. quiere decir... Es un poco cínico y ligeramente irónico. Uh-huh. Eh, para mí, en, en, en esta en esta obra, al, al entrar en la parte biográfica, me asaltan dudas. Y es que a veces hace unas elipsis, para mi gusto, en biografías demasiado grandes. ¿no? O sea, en, un, sí. en, en una página te vas de tu casa y en la otra estás casada es y con hijos. Entonces, ¿cómo? Exactamente. Aquí ha pasado <risa> ¿Qué algo. ¿Qué ha pasado, ¿Qué <risa> ha pasado Peter? ¿Qué sí. ha pasado? Entonces, creo que a lo mejor pues son necesarias para que la obra no tenga 500 páginas. No, ¿no? no soy realmente, aquí sí que lo reconozco, no soy lector de, de biografías, no me, no me llegan a, a encajar porque siempre veo la. ¿De autobiografías? Quizás sí. Quizás sí. Pero de biografías mmm, me da un poco mala espina, ¿no? Sí. Y, eh, y en este caso, pues creo que lo lleva a su terreno para que la historia pues, tenga una narrativa. Coherente, vale, funcione, sea más rápido, mucho más fluido, pero me deja preguntas sin responder, ¿no? Esos espacios en blanco durante uno o dos años, donde la la protagonista pues tiene que sobrevivir, porque poco más que que se va de casa muy joven, su intención es estudiar, pero para ello pues no puede estudiar en un colegio porque es negra y no puede entrar en ese colegio de blancos. Claro. Pues bueno, la parte social creo que está muy bien contada y queda muy clara, pero la, en el fondo hay alguna parte de sus motivaciones que quedan difuminadas, ¿no? Mm-hmm. Eh, de todas Entonces, formas… un
0: poco de investigación posterior. ¿no? Claro, nombre, aparte ¿no?
1: aparte el propio cómic tiene, mm-hmm. tiene luego eh, pues, cerca de 20 o 30 páginas de explicación, no, de el mismo el mismo lo pregunta, no, qué, quién, dónde, cuándo y por qué, no, Ajá, de la propia sí, sí. de la propia autora que bueno pues digamos que escribió un par de libros sobre Ajá. sociales sobre todas esas raíces de, de estadounidense, uh-huh. pero me falta un, una, alguna motivación extra. ¿no? Lo que sí que vemos es toda su vida, desde que nace hasta que muere y cómo se codea en algunos momentos con grandes artistas neoyorquinos del momento. Ella pues vive a lo largo prácticamente de todo el siglo XX y, y como, pues en el fondo por su forma de ser y, y, su, y, y su carisma, uh-huh. pues al final pues muere, muere un poco sola, digámoslo así. Quizá eso es lo que ha hecho que no haya traspasado la barrera de la fama uh-huh. y no se haya convertido en un icono no que, como ahora, pues se buscan bastantes estereotipos de mujer, mujer afroamericana escritora y demás bueno pues parece que ella todavía
0: no ha traspasado esa barrera y todavía no la están buscando el, el intento por parte de Peter un poco de reivindicar esta figura, es. ¿no? yo creo
1: que lo que hace es eso buscar en los márgenes y encuentra a Zora Neale Hurston y nos lo plasma en el cómic Fire, que lo edita la cúpula y bueno pues sobre todo creo que les va a gustar más a los que les guste la, el propio Peter Bach uh-huh. que los que les gusten las biografías a
0: pesar de que se aleja un poco de lo habitual se le claro, reconoce ¿no? se ¿Eh, le reconoce totalmente
1: ahí. los dibujos sin codos son sí. perfectos <risa> muy bien. Y, y y su narrativa es, es la de siempre muy bien. así que ahí están los deberes hechos J sí, bien, una vez más nos lo hemos pasado muy bien
0: ahí estamos estos deberes que son un placer
1: y vamos con el correo
0: Vamos con el correo de los oyentes, efectivamente. Eh, como adelantábamos al principio del programa, hoy corre a cargo de Pablo, de Madrid.
1: Hola, Pablo. Hola,
0: Pablo. No es el mismo Pablo que la carta de nuestro tercer cuarto programa. Hemos de decir que ya hemos tenido dos Pablos. Dos Sergios. Dos Sergios. Eh, bueno, bueno. A ver... Sí, porque no son los mismos, ¿eh? No son los mismos. Animamos <risa> animamos a todos nuestros oyentes a mandarnos pues, sus cartas, eh, sus mails a genx...
1: Arroba,
0: a la dirección de IVOS, donde, del propio podcast, en Facebook, en Generación X Puebla, o vía tradicional, por carta, o incluso presencial. Exacto. Que nos encanta.
1: Aquí en Puebla 15 podéis venir, nos lo contáis.
0: Eso es. Cualquier tema que se os ocurra. Nosotros, en este caso, vamos a prácticamente el tema estrella, por supuesto. Los cuatro cómics que han definido nuestra trayectoria lectora. Aunque voy a decir que, en este caso, la trayectoria de Pablo me la he tenido un poco que recolocar porque no la tengo muy clara mmm, cuáles son. No son un top 4 de cómics favoritos, pero pues sí son top 4 de cómics que le han marcado, aunque no identifico exactamente el orden, ya digo.
1: Ah, hay problemas cronológicos.
0: ¿Cuál podría haber antes que el otro? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, comienza con una obra maravillosa. Eh, a mi modo de ver. X-Men, Dios ama, el hombre mata. Una, una historia eh, autoconclusiva de la que todas las historias eh, que hemos visto en cine de X-Men, X-Men 1, 2, 3, las películas ¿han de similares, han bebido. El, el reverendo Striker y similares, pues m- aparecieron allá. Eh, un guión de Chris Claremont, Brent Anderson a los lápices y una historia, pues bueno. Eh, Primero,
1: decir que esta historia es autoconclusiva, aparte de un especial.
0: Efectivamente. Con una viñeta que siempre tendré en mi mente, ¿no? En la que el de striker señalando a Rondado Nocturno dice ¿Te atreves a llamar humano a eso? Claro, es que también coge al <risa> más fácil. más que Rondador no es que estuvieras tirado en ese dibujo. El tío estaba haciendo el cuasimodo. Entonces, pues claro, no... Eh... Bueno, es una historia muy recomendable. Como decimos, es una historia autoconclusiva eh, de la que parte de las... del universo cinematográfico de X-Men eh, bebe. Y, y que tendrá influencia en, el, en varias de las historias que aparecerán más adelante. No es la única historia de X-Men que marcó a nuestro amigo Pablo. Mm, dice que la época y la etapa con Velasco, aquella etapa con Magic y similares, una etapa más oscura ¿Sí? de, de los cómics de X-Men eh, le marcaron. Yo intuyo que es una par, una etapa eh, quizá temprana, ¿no? Vamos a decir unos 14 añitos a lo mejor, 15, pues ya tenemos amigo Pablo, que ya los cómics es lo que te estás leyendo, pero empiezan a ser un poco como más serios, ¿no? Y también eres un poco más mayor y te los quieres leer así. No sé, no igual sé, se dejó el pelo largo. A lo mejor se dejó el pelo largo y todo, no lo sabemos. <risa> es decir, que la época de Velasco, eh, imagino que si nos habla también de la miniserie de Magic, claro, es que joder, nos lo pone fácil. Era Chris Claremont y John Bustem a los lápices. Es que, eh, madre mía, es que joder, qué buen dibujo qué buen dibujo, qué buena obra. Bueno, después de X-Men pasamos a, a algo común a todos los correos y es que alguna obra nos abre al manga. Tenemos una obra que nos descubre ese universo y en este caso, pues mira, nuestro cómic del siglo XX pasado, Akira. Ah, Muy bien. Akira es la obra que le descubre el manga a nuestro amigo Pablo y además, por una motivación adicional que me ha hecho mucha gracia y la que tiene toda la razón. Y es que Dice que en esta época, así que adivinamos que también debemos estar por esas edades, siempre era una fiesta, palabras textuales, recibir un tomo carísimo de los de 500 pesetas. Toma ya. Es verdad, es que cuando recibías joder, 500 pelas de tomo era un tomaco. Entonces, <risa> hemos de decir hemos de decir que efectivamente en aquella época, pues muchos de nosotros teníamos esa, esa restricción que era el dinero que teníamos al final para poder comprar esos tebeos. Asumimos que se leyó Ediciones B en eh, sí. color. Sí. <risa> entonces pues bueno eh, Akira pues es una obra que efectivamente la leas a la edad que la leas yo creo que te, te, te abre completamente la cabeza a nuevos tipos de sensaciones de cosas que se pueden hacer con un cómic con un y a partir de aquí pues dice que el resto es historia como tantas veces tuvo después de esto al parecer una etapa de crisis. Todas las hemos pasado. Yo le he pasado. Algún día hablaré bien de ella, de qué cómic me mantuvo en los cómics y similares. En este caso, pues nos contaba Pablo que estuvo varios años eh, alejado de los cómics, sin leer, pero que hubo un cómic que le trajo de vuelta. Yo que conozco a Pablo. <risa> es de decir que, bueno, conozco a Pablo. Entonces, jo, me ha sorprendido, pero, pero bueno, ahí está. La era de Apocalipsis.
1: Sí. Yo también conozco a Pablo. Vamos a tener una conversación <risa> muy cercana.
0: La era de Apocalipsis. Podemos decir que la era de Apocalipsis es... Eh, bueno, a ver, sí es cierto que hace algo, hace algo grande. Y es que, joder, te rompe completamente todas las series que estás leyendo y durante, durante cuatro meses, creo que fueron cuatro meses, ¿no? Durante cuatro meses te reemplaza completamente tu universo de comodidad uh-huh. por otro universo completamente ajeno y muy diferente entendería quizá el Apocalipsis en un momento en el que llevas una temporada de lectura, pero que sea este el cómic con el que vuelves a leer, pues ciertamente yo creo que es que te habías peleado con lo anterior y al leer esto, pues de alguna manera, bueno, pues era. ves que hay otro tipo de, de lecturas. Eh, tiene altibajos, partes de la para mí son muy buenas, otras pues son un poco más tal, pero bueno podemos decir que es una historia cerrada, tiene tiene su en su momento fue muy rompedora, fue muy rompedora y, y
1: creo que que por ejemplo un, un dato un dato de los, de los que están marcados a fuego que no podemos cambiarlos es que cuando ha salido la era del Apocalipsis reeditada uh-huh. en, en formatos diferentes, sí, en los ocho eh, tomos, en el exacto, de ahora, como sea, es uno de los cómics que siempre se han vendido, sí, sí, sí. se han vendido, la gente se los vuelve a comprar, los quiere reeditados, ya sea en un tomo, ya sea en ocho.
0: O sea que... Yo te decir que para mí el Apocalipsis es uno de mis guilty pleasures. Quiero decir, con el paso del tiempo no puedo decir que sea una etapa buena o que, o que sea es un imprescindible. Yo no lo metería en un cómic siglo XX. A lo mejor gente, sí, eh, pues no claro, lo no, sí, no. me parece bien. Pero, pero he de decir que tiene un factor nostalgia. Es que tam- aparece claro. en una edad, aparece en una edad, aparece, es una lectura que tiene ese momento. Yo me flipé y las hice todas. O sea, Pero sí es cierto que mientras hubo cosas que en su momento me fliparon y se han mantenido, o cosas que no les di más importancia y con el paso de los años quizá he valorado de otra manera diferente, con el Apocalipsis en mi caso me ha pasado un poco a la inversa. Pero es un buen ejemplo. No hemos hablado con Pablo. En este caso, efectivamente, son cómics que han marcado nuestra trayectoria lectora. Claro. No tiene por qué ser un top. Simplemente es un cómic que realmente en ese momento ¡pum, le abrió, marcó! le abrió otra. Y vez ahí estamos de acuerdo.
1: El universo
0: de los cómics. Yo lo cual, decir que participé en absolutamente todos los concursos, eh, sorteos y similares para conseguir la portada con las letras doradas. Ya está. Lo he dicho. Yo lo hice. Ya está. Ya está. Muy bien, Jota.
1: Pues nada, sí, pero pero no, sí. no
0: conseguí ninguna, vamos a decirlo, pero en todas las tiendas, en to... Porque en forzaste, tienda... no sé qué no haya Forzaste. Sí, 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 forcé. Por cada tantas pesetas, un vale para el sorteo del cómic, tal, y nunca me tocó, pero lo intenté. O pero sea, que... yo
1: tengo que decir que como todos, como bien has dicho, hemos tenido etapas oscuras, ¿no? O etapas <risas> separadas del mundo de los cómics. Yo creo que. Yo no he tenido una etapa separada del mundo de los cómics, lo que he tenido es una etapa separada del, de, de los cómics de. Marvel. <risa> sí. Sí. Y, en etapa, y en esta etapa estaba separada. No, no me tocó. A mí no me tocó la era del apocalipsis. Yo, Yo estaba en. En otras cosas. En, otras cosas. <risa> Está en otros cómics.
0: Quizá en otros cómics como el siguiente que nos comenta Pablo.
1: Me hubiese encantado que hubiesen estado en la
0: misma época, sí. pero no. Que lo estoy leyendo al leyendo. revés, pero no. <risa> bueno, en este caso es un cómic que marca su trayectoria de lectora, pero además es su cómic favorito. Tiene que entrar. Es su época universitaria, eh, una época en la que, pues, efectivamente
1: estamos abiertos a más estamos cosas. Estamos
0: a más cosas y nuestras vidas pues eh, afrontan muchos cambios, muchas cosas nuevas y en ese momento llega Transmetropolitan. Para muchos la obra cumbre de Warren Ellis eh, en la que ese Spider Jerusalem eh, ese personaje para mí ya inmortal de la historia de los cómics pues nos presenta esa sociedad futura donde problemas situaciones no tan futuros eh, para muchos de nosotros pues bueno marcan aquí, una forma eh, diferente de hacer de cómic. Hacer aquí estoy 100% con Pablo. 100%. Yo también estoy 100% con Radio Pablo.
1: Metropolitán es, además, es una de esas eh, obras llave uh-huh. que, que te abre a, pues, no solo a Warren Ellis, que es el propio autor, sino a ese universo separado del mundo de los superhéroes. Sí. Puedes leer cualquier eh, cómic de ciencia ficción, porque esto es es una obra que no se basa, no, no tiene un universo, es un universo en sí mismo. Ese,
0: ese, ese universo completamente separado del cómic de superhéroes o el cómic tradicional, pero que utiliza absolutamente todos los, todos los mecanismos y artificios del cómic de superhéroes. Claro, o sea, eso es. Es, está, es. es una maravilla de, de obra. Y yo del aquí, pues meto la cuñita ECC publicadlo. Ya que reeditáis y reeditáis lo mismo en 17 formatos, pues hombre, yo creo que un, un, tapadura, un tapadura cuatro tomitos... Se lo merece, ¿no? Un yo creo que sí. Yo creo que sí.
1: Hombre, acaban de reeditar Scalpet, uh-huh que me parece otra obra maravillosa. Sí. Pero... Sí. Yo pero, creo que... Además, este, este podría entrar ahí. Exacto. Tra- que, que decir que está editado en Tapa Blanda en Tapa diez, blanda diez tomos. En diez tomitos, efectivamente. Y se pueden encontrar sin ningún problema. Uh-huh.
0: Uh-huh. Y bueno, hasta aquí llega hasta aquí llega el correo de Pablo. Hemos, pues, uh, hemos hecho pues, nuestro pequeño análisis que hacemos bueno, siempre... Psicológico de, de Pablo. Eso, de, de esos, de esos <ríe> cuatro cómics y nada, esperamos que... Esperamos que, pues, eh, tanto, tanto Pablo como vosotros eh, disfrutéis de esas obras que, que vamos comentando aquí, programa tras programa. Y, por supuesto, animaros a que mandéis vuestro, vuestros cuatro comis
1: Eso es, vuestros cuatro comis o cualquier otra cosa que, que veáis. Como, como estáis viendo a lo largo de los programas, hay varias secciones que estamos cambiando y, y de cierta manera, pues también nos interesa que haya feedback y que claro. nos digáis cuáles son las secciones que estamos cambiando. Hay una serie de secciones fijas, pero dos que siempre van cambiando y nos sentiremos más seguros si sí. <ríe> sí, sí, sí. nos decís, oye, pues a mí esta me gusta más o esta me gusta menos, o, esta no, ni siquiera me interesa.
0: O esta ¿no? la podéis hacer de una forma diferente, a lo mejor. Eso
1: es, lo que sea, ¿no? Estamos abiertos a todos, todo tipo de cambios y lo que queráis, pues nos lo podéis escribir a genx.generacionx.es y veremos vuestro caso
0: después del correo pues pasamos al top top ventas. ventas esas top ventas? De pues de nada, pues
1: aquí desde el día 26 de junio, que fue el, el programa número 12, hemos, hemos visto cómo han repuntado varios cómics. Os eh, recordamos que el top ventas lo dividimos en cinco, manga, grapa, tomo independiente y europeo. Que el tomo lo basamos en Marvel y DC, por así decirlo, uh-huh. y que el independiente pues es el resto del mundo. Y eh, europeo, pues eh, europeo. Que ha entrado como una exhalación en el manga Berserk. Hombre. Lo comentábamos en el, comentábamos programa ante el programa y ahora ya podemos darlo por hecho, que es la colección con más seguidores actuales. Sí. Eh, lo que se sigue vendiendo más es el Dragon Ball, de serie roja, el nuevo. Pero, sin embargo, Berserk, tanto el número 37 como la nueva edición del Maximum, uh-huh. son los dos que se colocan a la zaga del Dragon Ball. Uh-huh. Estaba muy esperado, es verdad. Cierto es que eh, asumo que los que se están comprando el Berserk 37 ya tenían toda la colección de Berserk. Eso espero. Pero da la sensación de que a lo mejor alguno pues la tiró, se cansó, la vendió, no sabemos. Pero el Berserk Maximum 1 se está vendiendo muy bien.
0: Yo ah, eh. digo que espero lo del bs 37 porque no es el mismo formato.
1: Ya lo decimos <risa> desde
0: aquí, que si esperas que tener toda la serie comprándotela desde ahora, ya, bueno, no te eh, compres el 37. Eh, porque... <risa> empieza
1: con el 1 empieza con, vez, el uno, con el Maximum. Eh, que es otra cosa, directamente. Uh-huh. Más grande, un formato Kazenban, uh-huh. de, los, de los que ahora está tan de moda, tan de moda. Uh-huh. y que funcionan muy bien. Eh, con la grapa, esto... Esto me hace especial ilusión. Sabemos que siempre con la grapa tenemos el problema de que cuando hacemos el programa justo, ¿no? Cada cada 15 días, pues como las novedades salen un día u otro, pues a lo mejor hay muchas que no están en el top ventas porque están entre dos aguas. Pero siempre está la colección crossover ahí, venga, dale, que zurra, ¿no? Inhumanos contra X-Men sigue sigue colocando en primera posición, pero empatada empatada este mes con el Paper Girls número 11.
0: Bueno, ya podemos confirmar que es el pelotazo de planeta. Sí, creo que planeta aparte con... de muerto viviente. ¿no? Bueno, muerto
1: viviente es un tomo, ¿no? Pero esto con lo de la grapa que realmente le empezó a funcionar con Star Wars, planeta se ha tirado a la piscina, ha sacado Paper Girls en grapa, que creo que es un claro movimiento para vendernoslo dos veces, porque el año que viene lo va a sacar en tomo, tomo. 100% seguro. Y, sin embargo, pues bueno, parece que la gente está con muchísimas ganas, ¿no? Uh-huh. Quizá a la espera de, de que salga el nuevo Saga, pues nos vamos comprando la grapa de Paper Girls mes a mes, ¿no? Uh-huh. Y tenemos a, a Brian Kabaogan para arriba y para abajo. El, así que hay un empate. Ahí. Pero
0: veo que tenemos ahí, vamos.
1: Bueno, luego lo que pasa es que, claro… Estamos ya en fase de nuevo, nuevo nueva colección crossover. Sí. Entonces, eh, el Inhumanos vs X-Men pues parece que va terminando y tenemos las dos colecciones que son Inhumanos Resurrección. Bueno, son dos tomos, ¿no? El, dos, 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 dos. dos grapas. Mm. Inhumanos Resurrección y patrulla X Resurrección, que sí que, que también están colocados bien. Y, por supuesto, el Murciélago, nuestro querido Murciélago, que, que está siempre rondando, ¿no? La colección de DC, que más ve. No le
0: gusta acaparar la atención porque iría en contra de su... Va un poco a la labor, sombra, ¿no? La... Siempre, Pero siempre está
1: ahí. Técnica submarino. Eso ¿no? es. Siempre eso segundo, es. o tercero.
0: Eh,
1: en los tomos, los tomos, estamos de enhorabuena y estamos muy contentos de que nuestros clientes hayan decidido coronar a la patrulla condenada. ¡Toma! También aquí tenemos un problema al colocarlo en la estantería porque yo no hago más que llamarlo Doom Patrol, sí. Doom Patrol Doom es por la D, pero como lo han llamado patrulla condenada, pues es por la P, tenemos un problema Pequeño de paréntesis. colocación.
0: Nosotros los comis los colocamos por orden alfabético y claro. a veces tenemos conflictos como este.
1: Claro, pues esto no lo encontramos, patrulla condenada, bueno, que ha salido el cuarto tomo, y, y aunque su precio sea de 30 euros, la gente parece que tenía bastantes ganas. Eh, tengo dudas al respecto de si en este tomo mm, hay algo incluido que no estuviese en la anterior edición de Planeta. Me pillas que, que la sacó no me acuerdo. En, bastante, en un formato horripilante sí. que me iban, man, creciendo, los iban creciendo los tomos y yo creo que a lo mejor la gente no llegó hasta el final. Puede ser. ¿no? Y por tanto aquí ya tenemos la patrulla condenada, ya todo terminada de Gran Morrison, una colección pues Surrealista en estado puro uh-huh. que, que nosotros recomendamos siempre sí. eh, y otro tomo que se ha colocado en cabeza también nos sorprende porque pues es caro muy caro es el Hellblazer de, de Andy Digal, que es muy caro, o sea, pero cuánto o es caro 40 pavos o 45. No o sea, a mí me parece muy caro, pero en cualquier caso, pues ahí está. O sea, terminando la colección de Hellblazer que CC la está sacando en cerca de veintitantos tomos, pues el Hellblazer se, ve, se coloca segundo en, en los tomos. Por detrás de ello pues podemos mencionar el, la colección del castigador que está sacando Panini,
0: Marvel saga, ¿no? el
1: Marvel Saga, o eh, incluso el tomo del increíble Hulk de Byrne que acaba de salir. También, ¿no? uh-huh. Muy bien. En el europeo, pues tenemos un empate técnico entre el INCAL, la nueva edición esta que ha sacado Random House, y los innombrables del ciclo Hong Kong, uh-huh. un de, de D-Books, esta colección de origen francés, que D-Books había intentado sacarla en tomos individuales, que no le había funcionado muy bien, y que ahora se ha lanzado a sacarla en, en integrales, parece que le está funcionando mejor. mejor, así uh-huh. que pues mira. Enhorabuena para este ellos. T- Ese tipo de obras
0: se le mejor sí, Mejor, en, ¿eh? en, en
1: integral. Por lo menos aquí en España sí. funcionan mucho más así. Y en Independiente, pues en Independiente tenemos también un, un empate técnico entre un cómic del que vamos a hablar dentro de unos minutos, uh-huh. que es Nameless, Simples. de Grant Morrison, y Ciencia Oscura número 5.
0: Uh-huh.
1: Veo mucho Morrison.
0: Sí. ¿no? Te, este mes. Parece que es su mes. Y también sí. veo mucho empate. Sí, ha sí. la cosa muy muy, muy reñida.
1: Uh-huh. Sí. Y detrás de esos dos cómics, Nameless y Ciencia Oscura, pues está el Hellboy Infierno número 2, que también ha, ha subido. Eh, por tanto, casi podríamos decir que hay una, un premio Paranorma por sus ediciones de, de tomos independientes sí. y que están, funcionando, que están funcionando muy bien. Eh, hacemos un pequeño repaso diciendo que el Dragon Ball Serie Roja sigue vendiendo muy bien, Paper Girls e Inhumanos vs X-Men en grapa, La Patrulla Condenada en Tomo. Incal e Innombrables en europeo y Ciencia Oscura y Nameless en los tomos independientes. Ese es el top ventas de los últimos 17 días en este caso. Y con ello, pues pasamos a una sección que que a mí me encanta, J. mí también. Cómic del siglo
0: XX. Bueno, eh, ahí, cómo te ha quedado J. Vale, pues, ¿Te caso. ha gustado? No, a mí me encanta. Me encanta el cómic y ya, me encanta el grupo. ¿quién, ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe qué, de qué cómic vamos a hablar? ¿Quién no ha dicho cada vez que le dicen Flash? <risa> 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién lo? Na- nadie, nadie. Pero todo el mundo no está. lo hace. Bueno, a ver, Flash Gordon, sí señor, cómic del siglo XX. ¿Por qué? Pues bueno, eh, hemos hablado de mucho bueno, cómic americano, eh, cómic de superhéroes o similares, hemos hablado de manga, eh, pero me di cuenta que efectivamente gran parte de los cómics pues, podíamos, eh, podíamos de alguna manera agruparlos en, por orden de aparición en el último cuarto de siglo. Y, pero claro, el Por sí. producción,
1: casi eh, hay un 80%. Exacto, a 20%, exacto
0: ¿no? o sea, no vamos a decir que, 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 que todo el siglo esté lleno de. que sí, ojo. Eh, pero es cierto, en esta sección habíamos dedicado mucho tiempo a cómics pues eso, aparecidos a partir de los años 70 y tantos, con luego Sotero y su cachorro, o posteriores, incluso muchos de ellos ya bordeando los 2000. Pero sí que es cierto que el siglo XX es un, un siglo largo, pues como todos, 100 años, y, y relleno de muy buenas historias. Una de ellas sobre todo por la gran influencia que tendría en cómics posteriores tanto la propia obra como el autor que la originó, eh, es este Flash Gordon. Entonces, bueno, yo creo que se merece se merece esta, esta sección como cómic del siglo XX. Vamos a hacer un pequeño una pequeña entradilla histórica comentando los orígenes del cómic, luego hablamos un poquito de, de, de qué va eh, Flash Gordon, aunque mucha gente pues, eh, ya lo conoce pero vamos a ver un poquito de de qué va. Y luego haremos un pequeño desglose por épocas, ¿vale? Porque son cómics que tienen un desarrollo de 70 años. eh, Y eso, pues, hombre, merece la pena ir comentando un poquito. No nos vamos a detener en profundidad en ninguna etapa en concreto, eh, porque ya veréis que algunas etapas son muy largas en el tiempo y que, que, bueno, merece la pena ir descubriéndolas eh, si queréis a partir de los pequeños eh, detalles que os comentemos aquí. ¿Cómo comienza Flash Gordon? Por pues la verdad es que Flash Gordon comienza como una, como una guerra, como una batalla. Así de claro. Alex Raymond, trabajando eh, para el King Feature Syndicate, pues recibe un encargo. Mira, Alex, tenemos un, tenemos un objetivo, ¿vale? Eh, Buck Rogers lo está petando. Tarzan, ni te cuento. Y Dick Tracy, tres cuartas de lo mismo. Hay que conseguir mm, un nuevo icono. Un nuevo icono. Eh, nuestro, porque estos no eran de la King, ¿vale? Claro. Entonces necesitamos una competencia. Entonces el bueno de Alex Raymond dice, joder, pues qué encargo más fácil, ¿no? O sea, quitarme encima a Buck Rogers y Dick Trace y tal. Bueno, eh, pues vamos a ver qué se nos ocurre. Pues el bueno de Alex Raymond eh, crea creó en el en, en 34 pues, tres grandes monstruos de lo que sería el cómic eh, futuro. Flash Gordon, el objetivo el rival directo de Buck Rogers, Jungle Jim para Tarzan y eh, Agente Secreto X9 para Dick Tracy. Aunque son muy buenos cómics eh, por sí mismos, Jungle Jim y eh, Agente Secreto, quizá eh, en el imaginario popular no llegaron a traspasar a sus rivales Tarzan y, y Dick Tracy. Pero yo creo que, a pesar de la popularidad de Backroyers, podemos decir que Flash Gordon... Cumplió de sobra con su objetivo. Con ese sí lo logró. Ese sí lo petó, <risa> efectivamente. Eh, Flash Gordon comienza a publicarse el 7 de enero de 1934. Ya ha llovido. Y como comento, surge para competir con la popularísima Buck Rogers. En esa época, los cómics se medían ya no tanto por la popularidad que tuvieran. En este caso, los cómics sindicados que pasaban los periódicos pues alcanzaban tiradas mejor de 100. De millones, ¿no? sí. de, de, de tiras publicadas, sino por su capacidad de eh, desarrollar merchandising alrededor, camisetas, eh, publicidad, publicidad, efectivamente, había un montón de, de merchandising eh, asociado a estas a estas marcas, a estos personajes y Rogers en aquel momento pues era era un top. Eh, Flash Gordon desde el momento en el que sale eh, copa los primeros puestos en crítica y público gustan y empieza de nuevo a meterse en ese mundillo del Mercha eh, convirtiéndose en un personaje con una fuerza tremenda Hemos de decir que las primeras muestras que presentó Alex Raymond para a la King sobre Flash Gordon fueron rechazadas. Eh, la King decía que no había suficiente acción. Eh, querían un cómic donde hubiera más chicha. Que el lector, el chaval que el domingo cogía el periódico del padre pum, se miraba...
1: Recordamos que que el
0: que son tiras, sí, 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 sí. Luego que, entramos un poquito más claro, en ello, que pero que sí, no Es
1: un cómic como ahora mismo podríamos llegar a las tiendas y comprarlos, sino esto son tiras.
0: Efectivamente, son tiras dominicales. Eh, luego pasaría a una tira diaria, pero originalmente eran tiras dominicales. Cada domingo se publicaban. De hecho, cada domingo terminan con un cliffhanger que te dejaba Eso es, el corazón que, roto. Que
1: el formato de la tira, pues, desarrolla, es, es muy rápido y tiene que ser
0: impactante. Efectivamente. Y con cliffhanger. O sea, cada número termina con el Título del siguiente: cosas como vamos a ver por aquí que podemos encontrar eh, a continuación bloqueados. Bueno, hemos de decir que tengo, me he traído uno de mis tomos de, de los tomos de, de Alex Raymond, una edición muy bonita de, de Ediciones B. Eh, y donde, claro, eh, al final de cada uno de los tomos, pues aparece a, de las tiras, perdón, claro. aparece ese título de eh, la semana que viene, un silencio ominoso, es la guerra. Mm, o sea, sí. todos se avecina tormenta. O sea, cada semana te dejaba con muchas ganas de llegar a la siguiente. Bueno, eh, tras estos orígenes, ya hemos dicho, un poco belicosos, pues ¿de qué, va, ¿de qué va Flash Gordon? ¿Quién es Flash Gordon? Bueno, pues es un graduado eh, de Yale, deportista, que viajando en un avión pues reciben el impacto de un, de un meteorito. El avión se estrella y llegan al laboratorio de un misterioso doctor, el doctor Zarkov. Digo llegan porque llega él y otra superviviente del, del, del el vuelo. accidente, del vuelo, Dale Arden. Eh, que a punta de pistola por parte del doctor son introducidos en un cohete junto con el doctor y se van rumbo a Mongo en este viaje descubren que eh, hay un planeta, el planeta Mongo que amenaza con estrellarse contra la Tierra y claro, producir un, un desastre el doctor Zarkov, medio enloquecido eh, idea un cohete y un plan para ir para allá y evitarlo y junto con nuestros protagonistas Flash Gordon y Arden, pues vuela, vuela hacia allá eh, el planeta está gobernado, ya descubriremos, por, para mí, lo que es el archienemigo por excelencia. O sea, <risa> si, 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 si quieres ser alguien de verdad, tienes que tener un archienemigo al nivel de Ming, el despiadado, <risa> como mínimo, ¿vale? O sea, es, eso en un malo en, en condiciones. Eh, que gobierna este planeta con puño de hierro. Aunque, me voy decir que no lo gobierna completamente. El planeta está lleno de mini reinos con, con gente que serán aliados suyos, en muchos casos, eh, antagonistas. Eh, hemos de decir que en algunas de las versiones de Flash Gordon sobre todo las que tenemos más cercanas como consecuencia de sus adaptaciones al cine o similares la historia de Flash Gordon es como muy rápida llega al planeta se encuentra con una serie de gente y derrocan a a A Ming Ming. bueno en realidad no fue así o sea llega a o no es así literalmente llegan al planeta pero pasan años hasta que, hasta que las aventuras de Flash Gordon por fin consiguen derrocar a, a mí. O sea, tenemos un nos espacio da tiempo de tiempo a descubrir, a el, descubrir planeta, el planeta Mongo, efectivamente. ¿Y, y qué nos encontramos en este planeta Mongo. Bueno, pues sitios tan dispares como, atentos, el reino arbóreo de Arboria, gobernado por el príncipe Barin, este. Personaje calvete. nos sentimos Timothy Dalton, pues tenía pelado, pero no. El reino helado de Frigia, gobernado por la reina fría. El reino selvático de Trópica. Ya vais descubriendo un patrón de originalidad en el tema de los nombres, ¿vale? Eh, gobernado, bueno, eso, el... La selva de tro... el reino de Trópica. Hasta finalmente llegar a la ciudad flotante de los hombres alados ¿eh? De los hombres eh, halcón, gobernada por el príncipe Bultán muy contundente. Siempre una imagen muy potente. Como decíamos, pues eh, Flash hará aliados y enemigos de algunos de estos personajes y finalmente conseguirán derrocar a, a Ming. Y el planeta pasará a estar gobernado pues, por una, un consejo, una coalición de, de reyes eh, encabezados por, por el príncipe Barin Que ya no quieren... Es chocarse, la, chocarse, contra, contra, la, contra la, tierra. la tierra, efectivamente. Eso es un plan. por parte de no, mí, vaya, a ver, el plan, vaya es, plan. Es, el plan. El plan es, es acojonante, ¿no? Es como no. lanzo el planeta y lo estampo. Pero, pero ¿has pensado las consecuencias? Podía ser una amenaza, ¿Sale? yo
1: creo que era, sí. eh, un, un farol. Un farol, no, un farol, un farol. Okay,
0: cuidado que lo estrello. <risa> no. Cuidado que lo estrello. Y ya pues no tienen ese plan. Pero aquí no termina la historia. Hemos de decir que para muchos de Para muchos de los eh, conocedores de Flash Gordon, pues bueno, esta es la historia de Flash Gordon, pero ni mucho menos. La historia de Flash Gordon continúa. De hecho, continúa con varias vueltas por parte del personaje al propio planeta Mongo, que después de derrotar a Min, pues ha continuado con sus historias, con, su vida, con sus, con sus eh, enredos. Con, día a día con en el planeta día día, Mongo. Efectivamente. Incluso con partidarios de que intentan que este vuelva, bueno, un montón, de, un montón de cosas. Pero además de eso, Flash ya se pone a visitar otros planetas. O sea, ya entramos en un momento completo de Space Opera, ¿vale? que es lo que es un máximo exponente esta, esta obra. Comienza a visitar eh, nuevos planetas, conocerán otras especies, entre las que destacamos los Scorpi, que es una especie que se convierte en villanos recurrentes eh, de, Flash de, de Flash Gordon, sobre todo en las etapas de autores posteriores como serían Mark Ravoy y, por supuestísimo, Dan Barry. Y es que hemos de decir que la historia de Flash Gordon no se encuentra limitada a Alex Raymond. Alex Raymond eh, crea el personaje, eh, crea un icono, yo creo que ya universal, eh, en, en el personaje de, de Flash Gordon y sus acompañantes, Dale Arden, Zarkov, el propio, el propio Ming. Comienza Alex Raymond con un estilo eh, de dibujo. hemos de decir que las primeras tiras son un poco, pues bueno, se ven primerizas en cuanto a estilo y similares, pero rápidamente empiezan a alcanzar unas cotas de, de excelencia eh, muy grandes. Eh, la composición, hemos de decir que la creación de tiras eh, dominicales en las que tienes que contar una historia en un espacio muy reducido eh, requiere una, un talento. Un tra- sí, te especial. obliga a trabajar
1: con unos límites Efe- muy claros. Efectivamente.
0: Rápidamente el trazo de, de Raymond comienza a perfilar esa línea ese gusto por las líneas claras y delimitadas, un trazo eh, muy limpio, un dominio de la anatomía de los personajes eh, muy grande. Muchísimos, muchísimos dibujantes de cómics posteriores eh, confiesan sentirse deudores de, sí, Van, van a, de, a recurrir al trabajo al de, trabajo Raymond, de Alex para... Raymond. Tanto efectivamente en el tratamiento de la anatomía como en la composición de las páginas y la propia narración de la, de la acción. Eh, yo he de decir que a mí hay ciertas viñetas que me, vamos, me sobrecogen en cuanto a... Que te
1: gustaría tenerlas en original en tu casa. No me puedo
0: imaginarme cuánto cuesta esto. Bueno, yo sí me claro. puedo imaginar... <risa> no lo sé. 8.000, 10.000 dólares. Algo o más, sea, igual. Que, igual, sí, sí. <risa> cantidades, cantidades absurdas. Eh, y bueno, pues eh, la historia de, de Raymond eh, en las, al cargo, eh, al, al mando de las tiras dominicales, se desarrollaría entre 1934, cuando comienza, hasta 1943. En el 44, Alex Raymond se alista en la guerra, deja las tiras en ese momento. Vuelve después de la guerra a, a, a América, en ese en ese, en ese periodo, eh, entre el 44 cuando deja el cómic, eh, se lo encarga a su asistente hasta ese momento, que es Austin Briggs, que se encargaría de, de la tira dominical durante cuatro añitos. Eh, bastante bien, por cierto, o sea un trabajo bastante competente, pero mm, terminada la guerra vuelve Alex Raymond, eh, crea otro personaje mm, que quedará para siempre en la mente de todos, Rip Kirby, pero en un accidente de tráfico en el año 46 muere Raymond muy joven. Yo creo que posiblemente en el cenit de su carrera eh, después de haber creado este personaje y con mucho todavía que decir. Pero, pero su carrera pues como decimos se ve se ve truncada. Otros autores que hemos comentado pues seguiría publicándose. Hemos de decir que las tiras dominicales serían originales hasta marzo del 2003. A partir de 2003, todo lo que aparece son reruns, o sea, son reimpresiones de historias clásicas, algunas de ellas modificadas, en algunas de ellas incluso con los presidentes actuales al momento de la tira. Eh, si el, el, no. Está el presidente Obama, pues ¿sale? le dibujamos a Obama dentro del encuentro que tiene Flash con el presidente. A ciertas adaptaciones de ese tipo, pero eran eh, de nuevo historias que ya habíamos Convirtiendo
1: comentado Convirtiendo a Flash en, en un personaje un perso- inmortal. Inmortal, <risa>
0: com- completamente, <risa> efectivamente. Entonces, pues tendríamos historias, ya os digo, desde el 34 hasta el 2003 mil 200 doscientas y pico tiras eh, diferentes en, en esa época. A Alex Raymond comentábamos, le sequía, a Austin Briggs hasta el 48, su asistente, McRaboy, que comenté antes con la aparición de los Scorpi, y para mí, después de Alex Raymond, el que creo que es el principal apor- aportador, vamos a inventarnos, eh, al mito de Flash Gordon, que es Dan Barry. Dan Barry se encarga tanto de la tira dominical como de la tira diaria, entre los años 67 y 90, la diaria desde el 51. Estamos hablando pues, de 40 años al frente de, uno, de un personaje como, como. Flash Gordon. El arte de Dan Barry, además, eh, es, también es muy limpio, muy, muy fiel a esas líneas. a esas líneas y a esos trazos eh, elegantes que ayudan a definir un estilo, el estilo Nueva York que se conoce que y tendría una influencia muy grande en todos los cómics posteriores hasta la llegada de otro monstruo que sería el estilo Marvel de Jack Kirby. Hasta el momento de Jack Kirby los dibujantes de cómics se fijaban mucho en el estilo tanto de Raymond, Barry y Foster eh, a la hora de crear o dibujar no ese tratamiento de la, de la anatomía, efectivamente sus bases. Luego Jack King Kirby pues bueno llegó como una explosión Y claro, eh, de alguna manera fue esa esa ruptura ruptura con el corte clásico de esas esas historias. Llegaría hasta el 90, como comentábamos, eh, Dan Barry, eh, con historias de una imaginación desbordante... Profundizando mucho en el personaje, en los ori- en el trasfondo de ese personaje, eh, en el mundo de Mongo y de otros planetas, como hemos comentado. Y del 90 en adelante pues tendríamos un buen elenco de, per- de autores que se-, que se encargarían de él. Ralph Ries, Bruce Jones... El mismo Bruce Jones, que se encargaría de hacer Hulk en Marvel. O sea, sí. comenzó ahí... Bueno, no, fue, no comenzó con ello, pero uno de sus Trabajó. trabajos iniciales efectivamente fue con Flash Gordon. Gray Morrow eh, o Jim Keith, que fue quien eh, termina definitivamente con, con estos eh, dominicales. Las tiras diarias, prácticamente en su totalidad, serían de Austin Briggs durante cuatro añitos y todo lo demás, Dan Barry. Fue el que se dedicó plenamente la a la tira diaria. Y al margen de las tiras, el personaje ha tenido también tratamiento en el mundo del cómic como cómic tradicional. Eh, tanto en DC, una serie que guionizó Dan Jurgens, en Marvel, con una serie guionizada, solo guionizada, o sea, madre mía, por Mark Schultz, conocido. Tú fíjate, si ¿Eh? me lo hace completo, hubiera sido maravilloso. Creo que fueron solo dos numeritos. O más recientemente más recientemente en Dynamite, que ha tenido. Ha tenido varias Una nueva, reencarnación. Una nueva reencarnación es tanto en su. Ha recuperado varios personajes de King, de Mandrake el Mago y algunos de estos, para hacer crossovers entre ellos en un aspecto un poco más moderno. Y ha sacado tanto una serie de de Flash Gordon como otra de Ming eh, sobre sobre el personaje. Y bueno, pues eh, básicamente eh, aquí aquí termina nuestro pequeño repaso comiquero.
1: En este caso podemos hablar de que esto sí que es un cómic del siglo XX. —Casi completo.
0: completo. —Exactamente. Vamos, ¿no? También un poco lo que buscaba, eh, no solo un cómic que apareciera en el 34 y terminara en el 40, sino que un cómic que empieza en ese final del primer tercio del siglo, pero que hasta 2003
1: no, es tuvimos una, material nuevo. Es estamos una la... barbaridad de publicaciones. —Exactamente. Vamos.
0: Vale, tenemos estamos en el 75 aniversario de Wonder Woman, Superman, pero esto es un concepto diferente, Eso tanto es. de cómo se origina como de, del desarrollo... Y bueno, debemos decir que. Y la influencia que, que tendría. Claro, la importancia que llega a tener un icono como Flash Gordon. Exactamente.
1: Para. No
0: hablamos de las adaptaciones a cine, televisión eh, sí, y miles de. El, y miles de, etcétera. El,
1: el, el, el icono en sí mismo de, de Flash Gordon, pero sobre todo el, el repaso histórico uh-huh. que. Y, el, y de tiras. Exacto, que exacto, es un universo ahora mismo, del mundo del cómic.
0: Ahora mismo podemos encontrar por parte de Dolmen la reedición de esas eh, tiras dominicales de, de Alex Raymond junto con las de Jungle Jim que, que se publicaban simultánea simultáneamente en un formato tabloide. Sí, es, es el formato tabloide de de Dolmen que lo que hace
1: es pues como eran los los periódicos uh-huh. en el 34. Pero no eran. Las estanterías de no. nuestras casas no son iguales. Hemos
0: de decir que el, el periódico del 34, el tabloide, se doblaba por la mitad. ¿Vale? O sea, claro. O sea, que, es que si uno puede doblar el tomo. O sea, se doblaba en cuatro. cuatro. Claro, exactamente. Y es este, que... estos tomos
1: son. Pues bueno nunca mejor dicho para coleccionistas. Totalmente. Eh,
0: (risa) Yo creo que es una obra muy... A ver, ha envejecido por supuesto, sí pero la imaginación de todas y cada una de las viñetas y las historias es desbordante. Eh, el, El arte... Por supuestísimo, Dallas Raymond, pero en absoluto desmereciendo a Dan Barry, muy recomendable para cualquier persona que se considere amante de los cómics. Que le interese comics, el dibujo. Que le interese el dibujo. Eh, yo sé de primera de primera mano... De buena tinta. De buena tinta, no. O sea, conozco gente que no se ha dedicado profesionalmente al mundo del, del cómic, pero que, pues, por parte de cómics de sus padres, abuelos o similares, tuvo un acceso, una primera aproximación a, al mundo de la ilustración con Flash Gordon, que posteriormente se han dedicado al mundo de la publicidad, a la arquitectura, al diseño y que eh, a la hora de hablar con ellos, pues, influencias siempre aparece eh, Flash Gordon cuando ha existido en sus vidas, quiere decir, otra gente que no nada, sí, sí. pero siempre está o sea, si sí es cierto que tiene ese algo, esa chispa que mmm, cuando tienes esa, esa cierta actitud eh, artística eh, te, llama te, llama, te llama la atención muy recomendables eh, dibujo, guión, bueno, pues historia del siglo XX, historia de los cómics muy bien, ahí J. tenemos.
1: Pues nada, con eso terminamos. El, el cómic del siglo XX, Flash Gordon, y ahora de manera mucho más reducida hablamos de Zona cómic de este mes. El cómic recomendado por Zona cómic, que os recordamos que es una asociación de librerías especializadas que mensualmente vota cuál es el cómic que se considera del mes y se recomienda. Eh, a ver, también es cierto que hay una selección previa de cinco cómics y eso es lo que los libreros especializados pues votamos. ¿Por qué? Porque en este caso he votado yo, ¿bien? Y de la preselección, pues he votado, yo lo digo aquí, que no pasa nada, el, por el Gunjo, que nos habíamos leído <risa> sí, y, nos había y nos gustó mucho. muchísimo. Y, pero... pero acepto mi derrota y, y ha ganado entre todos los libreros pues que han votado. Se ha decidido que el Nameless es el cómic del mes para la Asociación Zona, Zona Cómic, uh-huh. que es el cómic de, de Gran Morrison que edita Norma y que trata, bueno, pues realmente trata del cerebro de Gran Morrison. Porque Morris. sí, aquí donde la cábala la y la ciencia ficción se vuelven a, a unir. Eh, Es un solo tomo Lo cual, pues mira, enhorabuena por él La verdad Es que 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 no está mal, que es un buen cómic Pero a mí Personalmente se me hace un poco Bola, me gusta mucho Grant Morrison, la patrulla condenada La que acabamos de recomendar pero... Sí, yo es cierto que el, que el, el
0: Morrison de los últimos años este, no es el que este más se gusta, me hace un
1: Este se me hace un poquito bola, y mira que lo disfruto, ¿eh? y que me gusta sí. eh, Horizonte Final, y, y me gustan ese tipo, de, ese tipo de pelis también, que creo que es hacia donde ha ido este cómic, realmente, pero bueno, pues Nameless es el cómic que la Asociación de Zona Cómica ha decidido recomendar este mes, y aquí nosotros pues, le damos esa cobertura. Y chimpón, ¿no? Pasamos pues, directamente a producto de temporada.
0: Y nuestro producto de temporada pues viene casi, casi, casi monopolizado por lo que va a ser uno de los eventos comiqueros del año. Eh, no va a tener lugar en España en este caso, aunque también vamos a hablar de otro evento comiquero que tendrá lugar aquí en España este verano sino de la San Diego Comic Con que se celebra entre los días 20 y 23 de julio, no os lo vais a creer, en la ciudad de San Diego, en Estados, <risa> en, en Estados Unidos. Y que, Al oeste de <risa> Estados Unidos. Y que nos junta bueno eh, a la creme de la creme, tanto a nivel editorial, creativo y similares, en, en esos eh, tres días, no cuatro, cuatro días sí. de, de cómic. Eh, el plantel de invitados de la San Diego, pues siempre es espectacular. Cualquier afortunado que vaya para allá este año, pues que sepa que puede encontrarse con autores de la talla de Arthur Adams, Sergio Aragonés, Marguerite Bennett, Paul Dini, Marjorie Lou, Tom King, Luis Trondheim. Alguien, por favor, le haga una foto de verdad, porque en la lista de invitados aparece, por supuesto, como siempre, con un dibujo. <risa> eh, Erika Henderson, eh, Robin Hopp, también tenemos autores. El otro día, este día leí también
1: que Humberto Ramos tenía su propio booth.
0: Fíjate. O sea que a la
1: propia, o sea, a este tipo de salones uh-huh. monumentales que se hacen en Estados Unidos, los propios autores uh-huh. no son muchos son invitados por el propio salón pero muchos otros algo. tienen su propio espacio claro, pero otros muchos autores van con su propio espacio que lo pagan y uh-huh. van a su stand y aprovechan y editan muchos de ellos un libro de bocetos eh, suelen ser los, dibuj- sí. los dibujantes sí. en este caso un libro de bocetos o un libro de ilustraciones especiales te iba a decir que, que te que lo venden allí firmado eso es y es la única oportunidad que tienes
0: te iba, te iba a decir que Adam Hughes suele, ser, suele tener su propio sí, booth allí y, y bueno, no sé lo que les cobran por los booths, pero sabiendo lo que cobra él por. A las Dan Hughes le sale rentable. Sale. No hay es, ningún que, problema. es que creo que echa el cierre de no hay más ejemplares a la hora y te, media. Te ¿no? puedo asegurar
1: que es así. Yo, <risa>
0: lo, yo llegué un sábado a, 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 al salón de. A la salón de Comic Con. Llegué un sábado,
1: vi a Dan Hughes dibujando y con el cartel de no se aceptan nada, no, 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 nada, no se acepta no, nada no tengo nada ya estaba que... allí el tío dibujando y tal y pasé luego un par de horas después ya, 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 ni, estaba, na, ya ni estaba ya, estaba, está, ya, ya tomando su estaba, café
0: estaba el cartel de no se aceptan más comisiones efectivamente, decimos también que entre los eh, autores confirmados eh, está pues en Lee. O sea, que es una um, oportunidad de, de, de verle también. Bueno, sí, está, sí. suele estar en todos los fregados, pero bueno. Me mola más. Que Exactamente. No. Pero bueno, en, en cualquier
1: caso es un, es el salón. Digamos es que si hay, salón, sí. si hay dos salones occidentales, que los japoneses la verdad es que no los tenemos muy controlados, pero los dos salones occidentales son tanto Angulem Como la San Diego Comic Con. Eso es. Son los dos pesos pesados, ¿no? A la sombra, luego quedan muchísimos, probablemente. Más interesantes a nivel de cómics, sí, a, a lo mejor Toronto, Nueva
0: York, pero claro, o sea, es cierto, pero... los Eisner eligen San Diego eso para, es. para entregarse. ¿No? Es el, en el, el día próximo 23... programa
1: hablaremos de los premios Eisner que se acabarán de.
0: de es, dar. Vamos, es que van um, a estar caliente caliente se dan el 23 y grabamos el 24. Pues o sea que veremos sí. si ese plantel de autores españoles que este año estaba nominado eh, ha salido Gana ganador alguno, ¿no? eh, de claro. alguno de ellos, efectivamente, y veremos un poquito por dónde va. La industria. Es cierto que de alguna manera la San Diego Comic Con también nos sirve un poco de, de termómetro, ¿no? Para ver un poco por dónde por dónde tira la industria en el siguiente año, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Se hace un poco balance de todo lo que de todo lo que ha sido el año, el año anterior y se presentan novedades, eh, los autores en los paneles que se crean de cada una de las franquicias, de las ramas, de eh, familias dentro de las grandes editoriales se plantea el, la hoja de ruta. Vemos viendo un poquito uh-huh. también ¿Cómo se llamará la siguiente serie crossover? Sí, <risa> Todo o sea, ese tipo de para, cosas. Para
1: lanzar o, o los vínculos que, que suelen tener pues, con otros medios o ya una sea, un, serie de televisión. De hecho, o... es, un,
0: es un elemento de la Feria de San Diego que a mí me gustaría que de alguna manera, aunque menor, se replicara en alguna de las ferias de aquí de, de España. ¿no? Un poco que las editoriales utilizaran la feria en sí también como. Como Proyección, proyección sí, de que, nuestro que semestre, ¿no?
1: Lanzarlo, yo creo que se hace, pero no tiene. Lo, lo que ocurre es que no tiene tanta. Hombre, está claro que no. Tanta. Bueno, pues publicidad, ¿no? Que ese es el problema. Llega. Mm. Digamos que Panini, pues no toma ninguna decisión con respecto a Marvel. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Por tanto. Pues lo, que bueno, lo que te van a decir es lo que te ha dicho claro, en julio. No, eso, los del, eso, eso por supuesto. Los del... pero, pero muchas veces
0: sí es cierto que nos sorprenden con buenas decisiones respecto a cómo se va a publicar un cierto sí. material o si se va a publicar. En plan, claro. hoy oh, tenemos una exclusiva. Eh, a mí me dicen hace unos meses, yo qué sé, pues que el Black Hammer me lo sacaba Steve Berry. Hostia, qué guay, lo saca, sí, lo saca no, me la gente. Parece, o sea, me, me, parece, un poquito... me parece
1: interesante que, que se utilicen este tipo de convenciones para, para dar publicidad, no solamente como hacen los Eisner que aunan la convención y los premios, uh-huh. sino pues para dar los, el próximo semestre. Sí. o uh-huh. Oye, estamos interesados en, o queremos, no sé, un poco uh-huh. de mm, información para que el, el fandom pues tenga, tenga algo a
0: lo que agarrarse. Efectivamente, ¿no? que parece que muchas veces te, te, te guías por rumores, ¿no? Parece que en esta web han dicho, parece sí. que aquí han comentado. Pero bueno, decir que también,
1: pues bueno, a la sombra de la San Diego Comic Con, por supuesto, sí. pues en España tenemos el viñetas del de Atlántico, vamos, eh, desde Atlántico, desde el Atlántico, de Coruña, que es el salón del comida de Coruña.
0: A ver, dilo en gallego, como has dicho, viñetas desde
1: el Atlántico. Pues me lo tengo aquí apuntado en Gallego y se me va la cabeza. Pero vamos, Viñetas desde el Atlántico. Punto final. Que es el salón que se realiza en Coruña desde el 7 de agosto al 13 de agosto. Y ya tenemos autores confirmados. El salón es un salón abierto, no hay que pagar nada, es en la calle, estilo feria del libro de Madrid. Y además tienes un montón de exposiciones, la ciudad se engalana con un montón de figuras uh-huh. que el propio ayuntamiento pues expone en diferentes puntos de la ciudad. Y este año los invitados, que nosotros pues vamos a nombraros tres uh-huh. para, para dejaros con el gusanillo y que lo busquéis o que probablemente en el próximo programa pues ya lo diremos todos, vamos a deciros que viene Cameron Stewart, que nos encanta, nos encanta. Eduardo Riso, que nos encanta la par,
0: eh,
1: Natacha Bustos, Muy por bien. ejemplo… Y. Pues bueno, ¿por qué no? Dave McKean, Toma. no que nos ha sorprendido Toma. y agradado a la vez. Ya <risa> te digo. Pues Dave McKean nos parece el, el, la estrella, ¿no? Quizá de, de este festival. No por no por eh, su gran producción. Pero sí porque <risa> es uno de esos autores que no no, es habitual. no hemos visto de manera habitual en los salones en España. Así que es un buen momento. porque allí en, en Coruña. Eh, probablemente pues puedas cruzarte con él, tanto en alguna charla como en alguna exposición y conocer a este autor que quitando el es y el Arcanasilum pues le conocemos más por las portadas de Sandman uh-huh. ¿no?
0: Estaba pensando, fíjate, cuando, mientras comentaba lo de Dimaki que yo habitualmente cuando accedo a algún autor y le pido que me firme algún número, pues muchas veces le digo que me firme la portada o similar... Estaba pensando que con Dave McKean no creo que me me lo pensara dos veces comprándome un segundo ejemplar. Porque Mm. los diseños diseños y y la composición que hace Las Portadas es tan espectacular que querría tener una firmada y otra inmaculada. Sin tocar. tocar,
1: Sí, bueno, la la verdad es que él es un ilustrador, ¿no? Mm Digamos que, que el tema de Las Portadas es el que mejor maneja. Y y nos parece interesante que pueda ir al Salón de Coruña y contarnos su experiencia como, como ilustrador. Así que muy bien, eh, del 7 al 13 en Coruña y adelantaros ya desde aquí que, que Generación X Podcast va a estar en el Salón de Coruña. ¿Ah, ¿sí? sí? te lo digo yo, te lo digo yo, Jota. Ah, pues muy bien. <risa> te lo digo yo, la mitad, la mitad de Generación X Podcast
0: bueno, va yo, a estar en, en Coruña. Yo llamaré y, por teléfono para ver qué y tal Y probablemente,
1: estás. pues bueno, al, cuando volvamos podamos hacer un intensivo. A ver cuándo del, hacen un billetar
0: desde el Mediterráneo, que de ese me encargo yo. <risa> a mí me toca este año este me
1: toca viajar a Coruña. Muy bien. Y, y estaremos, estaremos allí. Así que un, bueno, si alguien, si alguien quiere comentarnos algo también en, en directo pues lo podrá hacer, no hay ningún problema y la última noticia de producto de temporada sí, que había sobrevolado ya este programa es que pues parece que la grapa de Panini mm. va a salir los jueves lo Hola. de la grapa los miércoles no les ha debido gustar algún día hablaremos acerca de la distribución pero eh, por ahora lo que podemos decir es que no les ha debido de gustar sacarlo los miércoles, o no les ha salido rentable, mm. o vete tú a saber. Pero la grapa de Panini a partir de agosto será otra vez los jueves. Bueno. bueno, Eso sí, parece que va a estar también dividida. Que no va a ser, no va a ser toda, eh, la toda la el grapa al mismo día. Si no va a estar dividida, nosotros estamos en contra, preferimos que venga toda junta, pero bueno, ya sus razones tendrán. Pero va a ser los jueves. Así que bueno, pues, ahí está, es una de estas cosas que acaban de...
0: Para aquel que viene semanalmente a por su ración de novedades, pues a lo mejor tiene que ajustar un poquito su día de visita, sí. saliendo que llega un día más tarde.
1: Bueno, pues ya se puede decir, ¿no? Que Norma siempre lo saca los viernes, que... CC los martes. CC los martes y que, bueno, porque Panini parece que
0: va a volver a, a sacarlo los jueves. Bueno, pues tenemos un día tranquilo entre medias para pues colocar sí, estanterías. Es
1: para colocar, para que los duendes exacto. coloquen los no, cómics no, en no, las estanterías. No, no, exacto. Y dejamos el producto de temporada y nos adentramos en la pila, la pila gigante de novedades que tenemos encima de la mesa.
2: Bueno, y como hoy
0: tenemos novedades por asuntamente todas y cada una de las editoriales españolas, pues bueno, no vamos a... o al menos en la selección que que he realizado yo, no voy a centrarme muy extensamente en ninguna editorial en concreto. Vamos a hacer una pequeña reseñita de dos, tres novedades, lo sumo por cada una de las editoriales y vamos a empezar este repaso por Panini. En este caso... Eh, van a ser dos tomos, dos cartones eh, de una calidad excepcional. El primero de ellos, muy recomendable. Sí, otro lo digo es calidad excepcional. Hay calidad no tan excepcional, pero es que esa no la dejo en las recomendaciones. Esa es, pues, se queda fuera. Claro. Eh, <risa> es El Increíble Hulk de John Byrne. Bueno, ¿por qué? Pues porque es Hulk y Hulk aplasta, así que. Hulk aplasta
1: y lo puede todo. Exactamente. Lo puede
0: todo, ya está. Y luego es John Byrne, que, bueno, pues.
1: No, no. Es John Byrne en el momento en el
0: que es John Birney sí, efectivamente es, eh, bueno, es, yo, ha habido mucho John Birne, estamos exacto, de acuerdo exacto. pero aquí aquí era John Byrne. Y, y la edición de Panini en un cartoné 18 euros, uno de estos tomos eh, de, lomo, de lomo colorido como digo yo, de estos así con su negro, blanco, negro, rojo tal, eh, muy recomendable como decíamos, una etapa, una etapa de Hull, que yo creo que de lectura divertida y un personaje pues bueno que merece la pena el siguiente tomo, primero he dicho el de viernes porque el de viernes era bueno. El siguiente tomo es simplemente excepcional. Se merece un cómic del siglo XX el solo. Lo tendrá. Lo tendrá.
1: Ahora que está editado. Exacto.
0: Dentro de Marvel Gold, eh, los tochales, como los llamamos aquí, Capitán América y el Halcón, la saga del Imperio Secreto. Lo publica en cartoné a 39,95. A ver, ¿qué se puede decir? Vamos a decir poco porque si hay un cómic, siglo XX, no lo ha leído y tal. Pues... Si hay un cómic de siglo XX, pues ya diremos Ponga allí más cosas, efectivamente. Pero es, es para mí una, una historia, una saga absolutamente imprescindible dentro de la figura del Capitán América y bueno, dentro de los cómics Marvel en general. Una obra maestra de Steve Engelhardt, John Burcema, eh, no, Sal Burcema, perdón. Eh, bueno, es una auténtica una auténtica maravilla de este ladrillo de historia. Este,
1: este ladrillo Justo ayer J. y yo estábamos comentando sobre otra obra maestra que también se editó el mes pasado que es el Green Arrow Green Lantern. Efectivamente. Y hablábamos acerca de los cómics de superhéroes y su implicación en el mundo social. Eso
0: es, cuando ya se hacen eco de claro, la eh. realidad en la, que, en la que viven.
1: Donde donde te involucraban a los superhéroes dentro de la realidad directamente y quiero suponer que si eras un adolescente universitario y leías el Spiderman Crisis en el Campus o leías Greenlander Green Arrow o leías el Imperio Secreto eh, e, e ibas por una de las ciudades estadounidenses podías pensar que igual te girabas y aparecían esos superhéroes sí,
0: ¿Bien? exactamente
1: era un momento donde los superhéroes estaban muy involucrados dentro del, del fenómeno, vamos, no del fenómeno, sino de la sociedad. En este caso, en el Imperio Secreto, pues, vamos, no vamos a desvelar mucho, nada más
0: que la portada. La portada, ¿no? vamos, vamos a leerla. Sí, sí. También porque era una época, eh, sobre todo para muchos de nosotros, jóvenes lectores, en las que estas cosas eran, o sea, tenían un aspecto de definitivo claro. absoluto, ¿no? Eh, cuando Thor le dice, espera, Steve Rogers... No sabes lo que estás haciendo. Y un Steve eh, vestido de civil, con gesto completamente abatido, arroja al suelo tanto el escudo como el uniforme de Capitán América diciendo, te equivocas, Dios del trueno. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Estoy renunciando a mi identidad de Capitán América para siempre. Para siempre. Eso es muy definitivo en mi mi libro.
1: Y, Y el problema, o mejor no el problema, sino lo bueno era que te lo creías a pies juntillas. Y, y que llegado, era ¿eh? verdad. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. que es que era verdad. Que ¿Y, lo cómo, dejaba. Y, y
0: cómo llegamos ahí. Pues ahí está claro. esa saga del imperio secreto. Pues muy bien. A mí
1: esta etapa dentro del mundo de los superhéroes,
0: a ver, volvemos
1: un poco a la parte nostálgica en la cual estos son tebeos que nos hemos leído y que ahora recuperamos y que probablemente pues su propia narrativa, su forma, todo, quizá... Que hay que entenderlo, sí, que ha pasado el tiempo y demás, pero sí que son cómics que están que han marcado una época realmente uh-huh. y que han que para mí nos han hecho pensar no solamente en el mundo de los superhéroes, sino cómo los superhéroes podrían cambiar nuestra sociedad. Exactamente. Ahora me leo la serie Crossover <risa> y no veo más que explosiones mal, sí. y demás. Me lo paso muy bien. Pero no me da que pensar no ese, nada más. Efectivamente, efectivamente. Eso lo encuentro en otros, es, en otros cómics. Exacto. Pero ya no en los de Pero no en no
0: los y en esta época pues, pues ahí estaban sí, sí pasaba sí, ¿no? sí, sí, sí. bueno muy pues bien. hasta ahí quedan nuestras dos recomendaciones de las novedades de Panini muy bien con que yo, nos... yo
1: tengo por aquí el tercer tomo de paletos cabrones de Jason Aaron Southern Bastards que nos oyen niños vale es lo que toca <risa> si saben inglés no creo que haya ningún problema que lo edita Planeta y bueno pues es el tercer tomo de la colección donde donde el, el pequeño pueblo de el, peque, el pequeño pueblo de paletos, pues nos va nos va a poner otra vez en nuestro sitio. ¿no? Uh-huh. Porque eso es un poco una visita a la América profunda.
0: De la ah, que Jason Aaron. Parece conocerla muy parece bien. conocerla ¿no? muy bien. Sin duda. Habrá que hacer un quién es. <risa> ¿Quién será este, ¿Quién tío, será este tío? ¿no? tío?
1: Por otro lado, tenemos una novedad de Star Wars, que esta vez ha salido en tomo directamente. Que es la Doctora Afra, que Planeta acaba de editar. Y, bueno, pues es un personaje no, no como una… Para mí un auténtico descubrimiento las, dentro las de, series, Dar, de la serie Darth
0: Vader y similares.
1: Claro, o sea, que, que es, forma parte dentro del universo Star Wars. Eh, vamos a descubrir eh, quién es, cómo es, pero yo voy a resaltar un poco, y ya lo amplío a todas las colecciones de Star Wars, el cuidado con el que están sacando las colecciones. En este caso, pues el dibujo vuelve a ser muy bueno. Uh-huh que eh, nos, nos está indicando que está pasando están pasando cosas. Hombre,
0: yo creo que son conscientes de que tienen una o sea, tienen una oportunidad muy buena ahora mismo uh-huh. teniendo teniendo Disney y eh, todo lo que es Star Wars y similares para crear una época, una etapa en el mundo del cómic de Star Wars sí, sí, que sí, deje sí, huella.
1: Sí. Se, están, se están preocupando de ello.
0: El guión es de Kieron Gillen... El
1: diseño, pf, dice aquí diseño, no tengo yo muy claro, por como, como mm. el, ahora ya parece que ya no dibujan, ¿no? Es de Kev Walker y Salvador La Roca. Yo, os digo la verdad, Salvador La Roca no lo veo por aquí, ¿eh? Igual solamente es el diseño, pues, o eso, o puedo estar delante de los mejores dibujos de Salvador La Roca de los últimos cinco años. Eh, la tinta de Mark Derin, y bueno, y luego hay un montón de, de autores, porque aquí en los cómics de Star Wars lo que tienen... Como, como los créditos de las películas uh-huh. casi
0: yo te decía que fíjate, con todos estos personajes que están saliendo algunos de ellos muy 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 buenos personajes divertidos eh, que, te, que te dejan con ganas de saber más el origen de esta propia serie Doctor Afro un personaje que llamó, que llamó la atención siempre tengo esa pequeña, esa pequeña espina de, de lo que me sucede con las precuelas y es, como me, si es que todo esto sale antes de las pelis este personaje, si es que luego no vale para nada ya, no pinta nada bueno porque es, el, el universo es Star una pena Wars, no que dice joder, que no tienen quizás de lo conocido para adelante no pero claro,
1: yo creo que tienen el problema de, de que es un universo tan grande y de donde sacan más pasta de las sí. pelis pues entonces se permiten el lujo de inventarse cosas tanto en los cómics como en los libros que sí, sabemos sí. que en los libros el universo bueno, está totalmente ampliado rollo. y luego pues van pescando de personajes que salen en los cómics de personajes sí. que salen en los libros y les hacen una especie de mezcla. Uh-huh. En este caso, mira, eh, con los cómics, yo estoy muy contento porque hemos recuperado Star Wars como lectura dentro del mundo del cómic uh-huh. y eso me parece interesante.
0: Bueno, pasamos a ECC en este caso, y bueno, yo hoy estoy Oldie Bad Goldie. Eh, <risa> que, no sé qué me pasa. Eh, con otra obra eh, también fantástica. Cartoné, Un tomito, ya sabéis, eh, lecturas de verano perfectas. Batman, extrañas apariciones. Dentro de la colección, eh, grandes autores Batman. En este caso, Steve Engelhardt y Marshall Rogers. Es una obra de los años 70 y mucho, 78, 79. Eh, Para mucha gente, y y mira que a veces suena, puede ser una de las etapas o una de las mejores historias de Batman. O sea... Hostia, Tanta gente tal, pues habrá que echarle un vistazo Entre las que me incluyo eh, <risa> es, una, es una etapa del personaje eh, A lo mejor nos suena Stephen Gerhard, el mismo de la saga de tal Es que de cuidado, el con, el, secretos, cuidado eh. con este señor eh, Que hizo cosas muy muy buenas eh, eh, Del personaje Donde vemos un tratamiento de Bruce Wayne Muy muy bueno Donde vemos un tratamiento del Batman Detective Muy muy bueno Y una obra en general redonda muy recomendable. Eh, creo que este mes tenemos muy buenas lecturas. Sobre todo en el apartado de sentarse, disfrutar de la lectura, cerrar el cómic y quedarte reposándolo. Lo que has leído, ¿no? Ese momento de... bueno mm, ¿qué lo, he ¿Qué? ¿Cómo lo he disfrutado. Qué he disfrutado. Efectivamente. Batman, extrañas apariciones. Eh, Stephen Gerhard, Royes dentro de grandes autores Batman. Y además, a un precio fantástico. porque estos, Estas ediciones están muy bien. Están saliendo muy bien. 17,95. Y ahora, pues una novedad de manga... Es una reedición. Que es una reedición. Pero, pero no estaba disponible no estaba para. Disponible nada. Y que, joder, está muy bonito. Hemos de decir que ECC me está haciendo. Me gusta mucho las ediciones de CC de Manga. ¿eh? Sí. Mm, creo que están haciendo un muy buen trabajo, tanto con las ilustraciones y el diseño de las sobrecubiertas, como con el propio, con el propio álbum. En este caso, el Tekon Kincret de eh, Tayo Matsumoto, edición All in One donde tenemos pues, una de las primeras obras a las, con las que tuvimos nosotros eh, conocimiento, contacto, conocimiento de, este de, este este, de este autor, con influencias un tanto europeas. En cuanto lo hablas, cuando, cuando lo abres, a mí recuerdo que me vino a la cabeza Moebius, Bilal, o sea, tiene ese aire no como un poquito uh-huh. diferente respecto a lo que estamos acostumbrados por los autores eh, japoneses. Y hemos de decir que nada se une pues, a, a varias obras que ya están publicadas eh, por parte de DCC, de este mismo autor, como puedan ser Ping Pong, el Suni o Primavera Azul, que también lo tenemos en la sección ca- de sí, novedades. Lo de en este caso, una historia de... O sea, una recopilación de historias cortas. Con eh, Kincred, pues nada, nos cuenta la historia de dos niños, negro y blanco, eh, y cómo luchan por sobrevivir en un universo un tanto A mí hostil me, hacia ellos. A mí me
1: parece que es una obra salvando todas las distancias de dibujo, por ejemplo, uh-huh. pero el, el regusto, el regusto... Le veo un. Es un. El reverso tenebroso de Akira, mm. ¿sabes? Sí. Si Akira, sí, los, te entiendo. Los, los dibujos son, son limpios, es una línea clara y es una historia donde, donde aunque sea un Neo-Tokio en reconstrucción, pues. Bueno. Juega, brilla, juega brilla, con brilla otros, un poquito. Sí. Aquí eh, es eso, pero todo mucho más sucio. Es que, es que es todo y, mucho
0: más base, mucho más bajo todo. Sí, sí, sí.
1: Entonces, es ese, ese reverso que sí que me, me parece interesante. Dentro de lo que cabe, eh, Matsumoto es un autor para, para adultos. Uh-huh. Sí, sí, no sí. Estamos totalmente. hablando de una obra no, adolescente no, o no, infantil-juvenil. No. no, es una obra para adultos, así que mmm, totalmente recomendable este tomo.
0: En rústica y a un uh-huh. precio también muy bueno, 24,95. Sí, eso, eso es un Tochal. Es es no sé cuántas páginas tiene, pero sí, es sí, muy cargado. Sí. Y hasta aquí, ECC.
1: Muy bien, yo tengo dos tomos de, de Astiberry que, que lo flipas. Uno va a ser ya los deberes del… De, de te lo he quitado. <risa> <risa> así que pues ya tengo en mi mano Black Hammer, de Jeff Lemire, Dean Ormston y Dave Stewart. Orígenes secretos. Y en un
0: futuro, David
1: Y en un futuro, en el segundo tomo, David Will. <risa> y, y en este Black Hammer, pues bueno, decir que, que estamos notando cómo Asti Berry, Berry, Ent, Entra directamente en el mercado estadounidense, eh, Porque este mes saca um, Black Hammer, el Bone y el Sex Criminals. Vamos a hablar del Black Hammer y del, del Bone, pero vamos, que las tres colecciones son totalmente de mercado estadounidense, independiente, mm. pero, pero no deja de ser estadounidense. Y el Black Hammer, además es una historia de... Podríamos decir superhéroes. De, oh, superhéroes más, hay. Más vinculado al universo que, que conocemos cerca de, de Dark Horse, ¿no? Mm-hmm. De, de, sí. de ese universo casi, o sea, impregnado por Miñola. No, de, no, de, de, hecho, la colec-
0: de hecho, la colección... Es Dark Horse. Es Dark Horse, o claro, sea, que pero me está claro que el tonillo lo tenía Que,
1: que Miñola ha impregnado a las
0: colecciones de Darjos como hay un rollo oscuro y demás. De hecho, yo originalmente cuando vi la Solicit me vino a la cabeza IDP. O sea, tuve como claro, un punto, eh, ah, Es, IDP, es o sea. un poco ese punto. Y,
1: y la verdad es que, bueno, pues primero agradecerle a Steve que lo saque en un formato en cartoné mm. muy bueno. salía a 19 euros, es el primer arco argumental. Y vamos a ver hasta dónde hasta dónde tiene tirón por parte de, de la gente. Uh-huh. Eh, y, como bien ha dicho Jota, pues en el segundo tomo, David Rubin.
0: Ya vamos avisando uh-huh. de todas maneras que la gente tenga paciencia un poquito con la serie. Porque sí, se sí, publica sí. a buen ritmo en Estados Unidos, pero es que llevamos allí 10-11 números. O uh-huh. sea que en dos tomitos les hemos alcanzado. Así que será sí. una serie que posiblemente el desarrollo sea un poquito lento.
1: El, el guión es de Jell uh-huh. que bueno... Para mi gusto tiene altos y bajos a lo largo de su carrera, mm. pero en eh, los últimos que me he estado leyendo me están gustando bastante, entre ellos el Descender mm. que también lo edita, lo edita Steve Berry, así que tengo bastantes ganas de, de leérmelo. y ya bueno ya he dicho mi, mis deberes que va a ser el, el Black Hammer. estás adelantado. Y eh, también tenemos el Bone que es el nuevo capítulo de Bone Coda se llama esta vez en blanco y negro, una historia separada de lo que puede ser el, el universo de Bonnie que ya hemos conocido, uh-huh. pero pero muy cortita en este caso. Muy corta. La verdad es que se nos queda como un capítulo perdido. A mí, podríamos... se me, a mí me dejó unas ganas de más, o sea, claro. de releérmelo,
0: porque el dibujo de Jeff Smith sigue sigue siendo esa preciosidad linda, sí, pero y... es que te quedas con... ¿ya?
1: Sí, se queda como un capítulo perdido de la, de la serie, que pues lo disfrutamos como hemos disfrutado la serie entera sin ningún problema, pero a cambio de, de las pocas páginas que tiene de, de historia, pues nos tenemos como cerca de 40 o 50 páginas de, pues entre una entrevista eh, acerca de los autores, un montón de fotos de la época, la creación del personaje e incluso, como bien,
0: un dibujo,
1: dijo J, no, un dibujo del de primer Bonnie. Que lo estoy buscando y lo voy a encontrar porque estaba aquí. Que lo, lo hemos visto antes. Cuando Jeff Smith hizo por primera vez el dibujo de Bonnie, el primigenio. Alucino con, con el dibujo. Pues no, pues no lo encuentro. Aquí está, ya lo tengo, mira, la última página. Que lo hizo alrededor de 1965. Bueno, pues si lo veis, pues igual os parece Bonnie, e igual no, pero parece que Jeff Smith tenía su colección estrella muy muy metida dentro desde que era
0: chiquitito. Vamos a decir que Jeff Smith nace en 1960. Vale. Sí, tenía cinco años, tenía, cinco años. Años. tenía cinco años, no sí, imaginé os que oh, mira el primer Así como, sí, claro, pero vale. efectivamente no, no. nos guardábamos
1: un detalle que es que tenía cinco años tenía con cinco este años. primer dibujo, exacto Así que muy bien, es... no esperábamos este capítulo perdido y aquí lo tenemos, A Steve Berry nos lo edita por dos uretes una, una nueva historia de, de, de Bonnie, muy bien
0: yo paso a Valiant, que pues este mes, aparte de los números 3 de las colecciones El Grapa que está sacando, sí. X o Manowar, eh, Faith, etcétera, pues vuelve con, con tomos, recopilando etapas, no recopilando, o sea, contándonos etapas pues un, en un formato un poco más.
1: Vamos más a, bloqueo. vamos a decir que, que las colecciones de Valiant están funcionando. ¿Sí? nosotros aquí dijimos que nos parecía una apuesta muy arriesgada la grapa, o sea los tomos de Valiant ya habían pasado por Panini y por Aleta, no habían funcionado en ninguna de las dos veces, por lo menos para las editoriales y, y ahora Medusa eh, ha, ha empezado apostando tanto por la grapa como por los tomos y eh, decir que están funcionando o sea, veremos, veremos a, cómo avanza. a qué nivel sobre todo pues en el, en el muro de lo, del número 10, ¿no? Y uh-huh. Cosas así. Pero por ahora están teniendo un,
0: un buen comienzo. Bueno, lo, ¿no? igual pues nos alegramos. Y, y que es Imperium, ¿no? Rego Imperium, efectivamente. Es el primer volumen de una serie que serán cuatro volúmenes en total. Y bueno, pues es historia historia de las inmensas. Eh, un personaje muy poderoso. le Hacen una serie de púas. Bueno. Se
1: enfada. se enfada,
0: pero él lo hace todo por el bien, ¿eh? O sea, no, 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 claramente.
1: En la portada se le ve en que la es portada, un sí. encantado. Pero
0: es en es, es serio, que gente es es que no le entienden, joder. Y, y bueno, eh, ma, eh, mola, ¿eh? O sea, el guión ¿Eh? de Joshua Bissart, dibujo de Doug Braithwaite. En este o sea, caso,
1: para... yo desde aquí no conozco a ninguno de los dos. Que no a Doug no. ¿A Doug?
0: Sí, me, sí, bueno, no le conozco. Ya te <ríe> recuerdo. Igual viene por la tienda, pero <ríe> no, no, no <ríe> le controlo
1: porque recordad que las otras colecciones de de Valiant sí que estaban teniendo autores, pues incluso Jemima o sea que que de primer de primer orden, ¿no? O que mm. hemos visto en otro montón de colecciones. Pero ya empiezan a dar cabida, bueno, pues es que el universo Valiant es muy amplio. Sí,
0: es muy amplio Porque... y de hecho tiene un elenco de autores bastante amplio también, uh-huh. efectivamente. Bueno, eh, ya fuera de un poco de la, de la broma, pues en este caso Imperium trata de la historia del de psíquico más poderoso del universo Valiant que efectivamente en un intento de crear un mundo mejor, pues a veces hace cosas que no son las que debe. ¿Qué ocurre? Pues que varios psíquicos eh, se plantan, se revelan y muestran al mundo quién es realmente con su fachada ya completamente destrozada, pues decide que su misión continúa, pero teniendo que dar algún giro. Y es donde entramos en esta en esta historia, en ese giro y en cómo avanza. En cuatro tomos tendremos la resolución final de, de esta historia, eh, como he comentado, Joshua Dissar y Duke Breadwell, que publica eh, Medusa en rústica, como todos los tomos sí, que está sacando, los, los a, a un precio de 12 euros. 12,95, perdón. Muy bien.
1: Yo tengo ya los tochales también, ¿no? Bueno, en este caso álbum europeo, uh-huh. de Yermo, uh-huh. que además acaban de entrar por la puerta y que son lectura de vacaciones. Eh, son tres los que he recopilado. ¿bien? Uh-huh. Me faltaría uno que tenemos por arriba, que es El Mosquetero. Pero bueno, realmente... De, de todos los que sacan porque sacan infinitos.
0: sí, sí, bueno, sí. Vamos a entonces eso que son novedad cosas. novedosa, o sea, los hemos sacado de las cajas esta misma mañana. Sí, directamente.
1: El primero es de Corbeirán y Le Rus y es el 1418 Van a ser varios volúmenes, y como bien dice, 14-18, pues nos lleva a la Primera Guerra Mundial. ¿no? Uh-huh. Eh, es un grupo de ocho, ocho soldados que en la Primera Guerra Mundial pues, bueno, ocho jóvenes que se van a convertir en soldados y que, pues, abandonan su pequeño pueblo para vivir una serie de aventuras en las cuales, pues, lo que realmente hay es bombas, trincheras, eh, miedo... Pues, bueno, problemas. Problemas. Eh, Aseguramos ya que no todos van a volver a casa y y que no va a ser un paseo por el parque, ¿no? Ya me imaginaba. Una historia de la Primera Guerra Mundial que en, en varios tomos, formato álbum europeo, que cuestan 25 euros.
2: Uh-huh.
1: Yermo está apostando muy, muy, muy fuerte por este material. Al principio sacó integrales, ahora está empezando a sacar tomos
0: uh-huh. eh, separados. a cole- sí, sí, colecciones, colecciones. Directamente, ¿no? El primero, 14, 18... Sí, por lo que hemos podido ver hasta ahora, muchas de ellas son series ya finalizadas en su edición original y aquí publican los tomos que agrupan muchas veces lo que es cada arco completo. Eso es. No es lo mismo que la obra completa, pero bueno, sí da una sensación de historia semicerrada. ¿no? Sí. Otra de las colecciones que saca este mes es El tren de los huérfanos.
1: Uh-huh. También formato álbum europeo, eh, de Philippe Charlotte y Xavier Forquemín, que en este caso vamos a trasladarnos a Estados Unidos, Principio del siglo XX, donde hay una especie de tren que lleva a todos los huérfanos de la zona este uh-huh. a la zona oeste de Estados Unidos que empieza a pues bueno, no a reconstruirse, sino a construirse, a construirse prácticamente por primera vez, y se necesita mano de obra, en este caso barata e infantil. Bueno, pues es un poquito un, un momento social de los Estados Unidos del principio del siglo. Pero lo que vamos a, a decir es que el estilo de dibujo nos parece estupendo. Sí. Un poco, nos, pues mira, por momentos, eh, estilo cartoon, así, sí. con esas curvitas, eh, nos parece que está muy bien. También puede estar vinculado a todo tipo de, de bueno, pues, eh, historias, estilo Charles Dickens y demás, aunque en este caso eh, nos vamos a, al oeste de los Estados Unidos. Pero una historia de niños que van a, a vivir pues, nuevas situaciones, ¿no? Eh, basado en, en un hecho real, En, vamos. Eso,
0: en, en, en un acontecimiento... Exacto, que, o sea, que era, era
1: totalmente real. Supongo aficionado, pero el tren de los huérfanos existía, Sí, ¿no? sí, sí, sí. La historia existía. Y el último de Yermo es de Christoph Beck y Stefano Raffaele. Que nos trasladan a un mundo de ciencia ficción en su Deep Water Prison. En la, la prisión. La prisión la, de la, agua la prisión, profunda. Exacto, la prisión que está muy, muy, muy muy abajo. Este ¿no? tiene muy buena pinta. Eh, en este caso sí que es una historia completa. Uh-huh. Cuesta 35 euros y aquí sí que están recopilados los, los tomos que sí. se habían editado en Francia, ¿no? Uh-huh. Eh, podríamos decir que nuestra no alada al 2027, donde la delincuencia y el crimen han aumentado hasta niveles estratosféricos. ¿Más que ahora? Lo flipas. O sea, eso o sea, así es, así es. Así que hay una cárcel a profundidades absurdas en la fosa bisal de las Bermudas. Pero claro, ¿qué crees? ¿Que esa cárcel va a estar ahí y no va a pasar nada? No, 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 no. No me huele nada bien. Así es. Eh, allí están encerrados los prisioneros más peligrosos del universo Toma. y parece ser que un accidente empieza, es el trigger para que se desarrollen las hostilidades. La, la, la acción. Exacto. Así que bueno, lo que, lo que podemos asegurar es que es una historia completa en un solo, en un solo tomo que, pues mira… Yo, que soy también, pues como decíamos un poco en el Nameless, ¿no? Sí. Ese estilo de Ivan Horizon, de, de zona, zona perdida, ¿no? cárcel en las sí. profundidades y tal, te encuentras solo, como te enfrentas a esa situación. Pues lo veremos, me, lo, no tiene, me
0: interesa No tiene mala pinta <risa> Yo voy a terminar mi resumen de novedades Con una novedad de Ibrea, en este caso el Jojo's Bizarre Adventure Que por fin se publica uh-huh. En España En un formato rústica a 12 euros Y que eh, en este caso Nos recopila la prim- el primer arco, La primera gran historia que hubo de Jojo El Phantom Blood, que será en tres volúmenes Imaginamos que si tiene éxito continuarán publicando el resto del material, que es muchísimo. Esta sí. es la, una de las obras más largas en publicación eh, actualmente Japones. en Japón, efectivamente. Eh, por supuesto estamos hablando de una obra que comienza a publicarse en los ochentas ochentas sí. eh, y el estilo de dibujo pues eh, se nota pero hemos de decir que muchas obras Clasicote Clasicote pero hemos de decir que muchas obras eh, serían muy influenciadas por este Jojo's Bizarre Adventure que es muy popular en el país del sol naciente pero que en occidente sí es cierto que ha estado un poco pasando desapercibido hasta hace 3-4 añitos que hubo versión cinematográfica mm. eh, de algunas historias y empezamos a, a echarle el Ojo, ¿no? Por fin lo tenemos entre nosotros y Brea se encarga de, de la edición, como comento, a unos tomos rústica por 12 euros. Muy recomendable. Y terminamos con. Ponemos con, lo, con lo más difícil. Con total. lo más difícil. Mira, me lo he escrito en mayúsculas y lo he dicho varias veces antes de bajar para, para decirlo del tirón. Eh, una novedad también de manga llamada Autasasinofilia. Punto. Ojo, eh, estoy leyendo literalmente el título. No es que yo quiera lo que, lo que digo. Quiero ser asesinado por una colegiala. En este caso, el volumen 2 ya salió, nos llamó la atención, pero eh, bueno, ya hemos pod- ya hemos tenido tiempo de poder ver un poquito de, el tomo. De asimilarlo y poder pronunciarlo. Exactamente, autata- autasasinofilia, que existe. O sea, es una filia real que supone pues la excitación sexual ante la posible inminencia real o imaginaria de ser asesinado.
1: Por una colegiala.
0: En este caso, el protagonista de nuestra <risa> obra es un profesor de instituto. Que que debe estar sufriendo. Padece, padece, efectivamente, padece esta esta extraña filia eh, respecto a las alumnas de su clase. ¿Quién será la alumna encargada de. Si es que Laicar? De llevar a cabo su fantasía. Pues ahí está. Una obra, pues un tanto también para adultos. Japón y sus filias. Japón y sus filias, efectivamente. <risa> eh, también para adultos, pero bueno, eh, de un planteamiento que, fíjate, es que si ya son originales en sus planteamientos, pues de vez en cuando es que son capaces de sorprendernos. Le dan, le dan giros a su sí, originalidad. efectivamente. Pues aquí lo tenemos. Eh, la historia se desarrolla, por lo menos a lo largo del primer volumen, un estilo thriller, un poco ahí con eh, muchos candidatos, quién, por aquí, por allá, y el, lo que es la angustia, ¿no? un poco de, también del personaje y tal. Bueno, muy bien. Diferente, nos ha llamado la atención. Eso
1: es. Pues nos vamos ya con los deberes. Yo me he adelantado un poco y he dicho que el Black Hammer, por varias razones. Primero, porque es una de esas colecciones que, que se salen del mundo superheroico, pero lo toca tangencialmente, uh-huh. Tiberi, Bueno, pues me
0: interesa la, esa lectura. ¿Y tú? Pues, ¿Qué te va a salir? Pues a por nada, a por el, la segunda opción. Astiberi se lleva la palma este mes, en este programa. Así que ya que me ha quitado Black Hammer, pues nos vamos a por Sex Criminals. Muy bien. Porque pasó por delante... Mad Fraction,
1: eh, no, no, no lo habíamos... Se nombraba en convenio,
0: exactamente. Es Mad Fraction, un autor al que bueno, pues siempre merece la pena eh, tener, en tener en cuenta, seguirle. Pasó en su momento por delante mío un poco sin que me fijara en él cuando hicimos en su momento pues, los solicits de previews y similares y a, ahora que está publicado en castellano yo creo que bueno, ya, puedo, ya, ya puedo dedicarle el tiempo pues ya, tenemos ya tenemos deberes Ya tenemos
1: programa y os invitamos a todos a que nos escuchéis en el programa número 14 dentro de 15 días
0: Así que Hasta el próximo día J Hasta la próxima